0: Dans les oreilles de Philippe Leroux, une proposition sonore de Angers Nantes Opéra, en collaboration avec Jet FM, réalisée par Henri Landré. Acte 1, la voix. Et les premiers sons qui m'ont marqué, ce, ce sont les voix, en fait. Je pense les voix de ma soeur, de mon père, ma mère. Bon, j'ai toujours été un passionné de la voix, et c'est peut-être dû à ça. Je ne sais pas s'ils avaient des voix spécialement euh, belles ou intéressantes, mais voilà. Et après, euh, euh, je me souviens vraiment petit 5-6 ans de, de, de disques, de, je me souviens particulièrement de Debussy, des pièces de piano euh, qu'il y avait à la maison, et euh, Stravinsky, le Sacre du printemps. Et puis des chansons, euh, France Gall, euh, bon, toutes sortes de choses qu'il y avait, euh, voilà. Euh, du jazz, beaucoup de jazz, parce que mon frère était très, un grand passionné de jazz. Euh, voilà, et donc euh, par la suite, euh, ben, j'étais assez éclectique dans la mesure où... Euh, je jouais de la guitare et du piano, donc ça m'a permis d'aborder toutes sortes de styles, y compris donc le jazz, la bossa, euh, le flamenco, euh, bon, voilà. et, et la musique classique aussi, puisque j'ai étudié en même temps. Et euh, si j'avais la particularité, disons, d'avoir un frère qui était ingénieur du son dans le cinéma, et donc il euh, y avait en permanence un magnétophone à la maison avec un micro. Donc j'ai appris très, très tôt à couper la bande, à la mettre à l'envers, ce qui fait qu'après, quand je suis rentré au conservatoire dans la classe de musique électroacoustique avec Pierre Schaeffer, j'étais déjà très euh, habitué, disons, à, se, à travailler le son. Voilà. Non, ne retirez-vous, Philippe, on est encore et nous sommes seuls ici tous les deux. Et vous savez que je ne suis pas un homme tellement sûr. Pour moi qui euh, qui est des notes ou qui est des bruits, touf tout, tout peut faire partie de la musique à partir du moment où, où ça devient on l'utilise dans comme un langage, enfin dans un... Euh, mais je me souviens quand même que quand j'étais petit, justement, puisque on parle de ça, je ne comprenais pas la musique purement instrumentale. C'est-à-dire pour moi, je ne comprenais pas de la musique où il n'y avait pas de voix, en fait. Ça me paraissait une chose vraiment très abstraite et très, très étrange. Par la suite, j'y suis venu, j'ai écrit aussi pas mal de musique instrumentale, mais euh, en fait, je suis resté quand même avec cette idée-là que la voix, c'était le principe moteur, quoi. C'était... Tout simplement parce que la voix euh, c'est connecté directement au corps, euh, c est, c est, ça fait à la fois partie de nous, euh, c'est notre propre instrument, c'est le corps notre propre, propre instrument qu'on chante. Hein. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très intime et puis en même temps qui, qui, nous, qui nous porte vers l'extérieur, c'est notre lien au monde aussi. Enfin bon. C'est pour que je suis ici. « Le diable m'a saisi Mais tout d'un coup. »« Vous m'avez trouvé plus forte que le je suis ici plus dangereux que Souvent, on pense que le silence, il est dans les sons. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout un courant aussi dans la musique euh, nouvelle qui considère qu'il euh, doit y avoir très peu de sons. Euh, chaque son doit être extrêmement économe, pour que, justement pour euh, pour, euh, pour, euh, pour que, introduire du silence à l'intérieur du son. Mais moi, je pense en fait qu'on peut être très bavard avec très peu de sons comme on peut être très euh, silencieux avec beaucoup de sons. Parce qu'en fait, le, le, le silence qui est important, ce n'est pas celui qui est dans le son ou non, c'est le silence qu'on crée chez l'auditeur, en fait. C'est ça, le vrai silence. C'est euh, la, stu la stupeur, le, le, comment va, le, euh, le... Oui, la stupeur, cette espèce des, ou l'émerveillement, enfin, quand, quand ça marche, hein, émotion, quelque chose de très fort qui, qui nous rend silencieux, parce que d'un seul coup, on est happé, interpellé par quelque chose qui est d'autre que nous-mêmes en fait. J'ai commencé à étudier le piano, puis la guitare. Euh, là, je suis revenu à la voix plus tard, en fait, quand j'avais euh, 23, 24 ans, où j'ai recommencé à écrire euh, avec voix, et de plus en plus, et puis euh, j'ai voulu explorer vraiment la voix, c'est-à-dire que... J'ai travaillé sur des pièces où on comprend très bien le texte. J'ai travaillé sur des pièces où euh, le texte est complètement explosé et on se sert du matériau euh, du texte comme plutôt pour euh, comme des sons en fait, hein, un matériau phonétique. J'ai travaillé sur enfin euh, sur euh, des textes où le, 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 tout ce qui est accompagné était très euh, comment figuratif. Dans, dans des, on, techniquement, on appelle ça des figuralismes, hein, c'est-à-dire euh, des, des, des sons ou des mouvements de sons en fait qui, qui suivent le sens du texte enfin, bon j'ai exploré beaucoup de beaucoup de facettes de la voix y compris euh, avec humour aussi euh. puis après bon bah petit à petit j'ai pu commencer à synthétiser un petit peu toutes ces expériences sur la voix voilà donc là par exemple à l'opéra je dirais que c'est euh, crois que là on est dans un travail un peu de synthèse là, avec toutes sortes d'approches de la voix. Euh. Un organum, c'est donc une musique médiévale euh, uniquement vocale, euh, et qui est encore très proche justement du chant grégorien, qui est, qui est quelque chose pour moi très important parce que euh, pour, ben, pour, pour beaucoup de raisons, mais principalement parce que le, le chant grégorien au départ était, était écrit sous forme de neumes, c'est-à-dire en fait des espèces de petits dessins qui représentent des gestes vocaux. Et euh, moi, quand j'ai commencé à composer, en fait, on était encore dans une époque extrêmement euh, comment, euh, volontariste sur le son. Euh, extrêmement, où, où ce qui comptait le plus, c'était la structure de la pièce. Donc on coupait les... Hein, on travaillait sous forme de paramétrage. Hein, entre, euh, le paramètre de la hauteur des notes, le paramètre du rythme, le paramètre du timbre. Et on séparait tout ça, on faisait la combinatoire, etc. Et moi, je ne me sentais pas à l'aise du tout avec ça. J'avais une approche beaucoup plus proche du son lui-même, en fait, plus que des, 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 des opérations mathématiques qu'on peut faire sur le son. Quoi. Donc ça, c'était surtout ce qu'on appelle la musique sérienne euh, et, et donc, voilà, quand j'ai découvert le Grégorien, je me suis rendu compte qu'en fait, là, c'était une, une pensée de la musique qui ne travaillait pas par paramètres, par petits morceaux, mais déjà par... Des, des, des entités sonores, enfin, une pensée plus euh, holistique, où on ne divisait pas... Euh, c'est pas écrit avec des notes, c'est écrit avec des groupes de notes. Donc on a affaire directement à une espèce de geste, en fait, geste sonore, qui parfois, d'ailleurs, dans l'écriture même du Neum, se, se relie à l'idée d'un geste physique, par exemple, il y a un homme particulier qui, qui représente exactement le geste physique de quelqu'un qui, qui voudrait diriger un, un, un ensemble vocal, par exemple, pour faire typiquement ce, ce son-là. Donc, il y a une proximité au geste qui, qui moi, m'a sauté aux yeux et m'a paru très important. C'est un lien parce que toute ma musique dérive de ça, en fait. En fait vraiment une pensée comme ça, du geste. Donc, le, le, voilà, c'est principalement pour ça que... Je, et puis j'adore cette musique, en fait, aussi, tout simplement. Une, une musique, pour moi, c'est un corps, déjà, en soi. C'est-à-dire c'est comme un organisme. Ça a ses propres lois. Euh, dans une musique, euh, je dirais, il y a du sang qui, qui circule, il y a de l'électricité euh, nerveuse <rire> enfin, qui circule, il y a des os, il y a de la chair. Et, et, et c'est vraiment... J'ai une image d'une composition, d'une œuvre, d'une pièce, comme étant vraiment organique, comme, comme étant un corps. Si on a un mouvement de son qui est continu, et puis par exemple qu'on l'arrête en plein milieu, on va créer chez l'auditeur une attente de ce qui arrive derrière. Donc Là, il y a tout un, un travail très intéressant à faire de, de jouer sur cette attente, de la... De la de la, la donner à entendre, ou non. Non, on attend encore un petit peu, puis on introduit une deuxième idée, une deuxième continuité. Euh, et puis, chez moi, ça va assez loin. Ça va jusqu'à faire des tresses de trois ou quatre types d'activités ensemble qui sont toutes continues, mais dans lesquelles on retire des, des moments. Ce qui fait que, en fait, chaque, chaque brin de la tresse euh, a une logique absolument de continuité totale mais comme on retire des moments dans la continuité ça crée des surprises mais en même temps ça reste toujours cohérent parce que la continuité est là, enfin vous voyez on fait le saut, donc voilà il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine là et J'ai choisi celle-là, j'aurais pu choisir une musique du Mali ou du Japon. En Occident, et alors surtout dans l'opéra, si on revient à l'opéra, on a une unique façon de chanter. Tout est basé sur une technique qui s'appelle le bel canto, qui consiste à en fait, pouvoir chanter le plus fort possible dans des salles les plus grandes possibles, et le plus aigu possible, et tout ça en éliminant le maximum de bruit, justement, puisqu'on parlait du bruit tout à l'heure. Alors, c'est une technique remarquable qui a fait ses preuves, et euh, qui est toujours d'actualité, enfin moi j'utilise beaucoup aussi, mais il y a deux milliards d'autres techniques vocales euh, qui sont absolument euh, extraordinaires et d'une richesse inouïe, et qu'on peut entendre notamment dans, les, dans des musiques justement extra-européennes, bon, bah, comme celle de Paposi, mais... Euh, ça aurait pu être une berceuse euh, euh, japonaise, euh, ou, ou un yodel des pygmées à K, ou, enfin bon. Et donc moi, euh, je, je m'inspire aussi de ces techniques-là, dans, dans, quand je travaille avec la voix. C'est pour ça que c'est très important de voir. Les chanteurs, euh, outre le bel canto, euh, je leur demande de, de, de travailler sur, euh, sur des voix saturées par moments, sur des, des, des effectivement des borborismes, des enchaînements très rapides de phonèmes, sur des effets de chevrotement glottiques euh, comme on trouve dans certains chants euh, japonais. Euh, oui, ouais, je suis très inspiré euh, par, par, par toutes ces musiques euh, alors, évidemment, là, je les remets dans un contexte très, très différent de celui qui est le leur. Hein. Mais, euh, voilà, la, la voix, c'est quelque chose de tellement riche. Et en général, on l'utilise d'une façon tellement réduite que je trouve que c'est dommage, quoi. Dans les oreilles de... Philippe Leroux. Un enregistrement réalisé dans le cadre de la création mondiale de l'annonce faite à Marie du 9 octobre au 19 novembre 2022.